0: Comune i cui abitanti sono detti minoresi, minori, minur in campano, è parte della costiera amalfitana e fa parte della provincia di Salerno in Campania. Antica località vacanziera dell'aristocrazia romana, come testimoniato dal rinvenimento di un'estesa villa patrizia risalente al I secolo, è oggi una popolare meta turistica, per i paesaggi naturali, nonché per la rinomata tradizione pasticcera. Per quest'ultimo motivo è conosciuta come città del gusto, mentre per il suo clima mite e piacevole è denominata Eden della costiera malfitana. Da all'atto della sua edificazione, Minori assunse la denominazione di Regina Minor, allo scopo di essere differenziata dalla più grande e contigua Regina Maior qui vengono gli odierni nomi di minori e maiori sull'origine del toponimo Regina sono state avanzate alcune ipotesi da parte degli storiografi locali dei secoli passati che propendono taluni per l'origine etrusca altri favorevoli ad una derivazione greca e quindi attribuiscono al termine significato il significato di frattura rocciosa. Certo, comunque il toponimo rappresenta, come nel caso della contigua Maiori, un'estensione all'abitato della denominazione del fiume, regina minor. È probabile anche il toponimo, che il toponimo derivi dal termine latino regina, mediante il quale si indicavano vie principali di comunicazione. Nel corso del 1200 scomparve l'appellativo Reginna, per cui i due vicini centri costieri furono identificati mediante la, le denominazioni di minori e maiori, derivate dalla sostantivizzazione degli attributi latini legati agli antichi toponimi. Da vedere il principale monumento religioso di minori, la Basilica di Santa Trofimena. Con le sue peculiarità artistiche e costruttive, la basilica, la più grande della costiera malfitana, contribuì a valorizzare ulteriormente l'architettura sacra del 1700 sulla costiera. L'importanza della chiesa di minori è dovuta alla presenza delle reliquie di Santa Trofimena, giovanetta martire di Patti in Sicilia, di cui si trovano notizie nelle cronache medievali. Santa Trofimena subì il martirio in tenera età intorno ai 12-13 anni, forse per mano dello stesso padre, in conseguenza del suo rifiuto al matrimonio con un pagano. Il corpo, affidato alla custodia di un'urna, fu gettato in mare, dove le correnti lo spinsero sino alla spiaggia di minori. Le sacre ossa, furono rinvenute sulla spiaggia come vuole la tradizione e depositati in un tempietto non lontano dal lido costruito per lo scopo presumibilmente verso il 640 l'urna ritrovata da una lavandaia venne fatta trasportare da una pariglia di giovenche bianche divenute poi il simbolo della santa in dove oggi si vede eretta l'imponente basilica presumibilmente alle soglie del 1700, il deperimento architettonico della cattedrale convinse la popolazione ad abbattere completamente l'edificio e riedificarne uno nuovo. I lavori iniziarono nel 1747 e si conclusero all'inizio del secolo successivo. La struttura della nuova chiesa è rimasta immutata fino ai nostri giorni. In stile neoclassico, a croce latina, Contraddistingue per l'eleganza delle sue linee decorative e per la sua maestosità architettonica, ulteriormente amplificata dall'abbondanza di luce e dalla ricchezza dell'ornamento a stucchi. La facciata principale si presenta rivolta verso il mare, da cui la chiesa dista poche decine di metri. Nella parte inferiore della facciata si aprono quattro nicchie, nelle quali sono posizionate le statue dei quattro evangelisti, a sinistra della facciata si erge il campanile di stile neoclassico e a pianta quadrangolare. L'interno della chiesa è suddiviso in tre navate da robusti pilastri, quattro per ogni lato: decorato con lesene e capitelli di stile composito e rivestiti di marmo. Dell'antico tempio restano evidenti due absidi. La zona sottostante il presbiterio costituisce l'attuale cripta di Santa Trofimena, cui si accede da due rampe di scale ricurve situate rispettivamente ai lati estremi del presbiterio stesso. La cripta rappresenta un un esempio di stile barocco. Sotto l'altare vi è un'urna di marmo che conserva i resti mortali della santa e quindi è il centro convergente della vita spirituale e della religiosità minorese. Molto interessante è la Villa Romana di Minori, del del 100 d.C., scoperta tra il 1950 e il 1954, sepolta dall'alluvione del 26 ottobre 1954 e poi nuovamente riportata alla luce. Rispecchia la struttura tipica della Villa Marittima, con le sale di rappresentanza collocate ad ovest del complesso e gli ambienti termali a destra. Si scosta così dai tipi di ville note a Pompei ed Ercolano ed è più simile a quelle stabbiane ossia di Castellammare di Stabia, con soluzioni a effetto scenografico, quali lo sviluppo di semicolonne e nicchie angolate. L'antiquarium annesso raccoglie i materiali provenienti dallo scavo della villa suddivisi per classi di appartenenza. Anche se non corredati da un'esauriente documentazione scritta, i dati materiali permettono di affermare che la villa ha costituito da sempre il centro su cui è cresciuto il paese di Minori. La villa romana di Minori, infatti, si trovava in una baia della costiera malfitana, nel punto in cui il fiume regina Minor pocia nel mare. Questo tratto di costa ricca di insenature e porti naturali era un luogo amato e frequentato dall'aristocrazia romana imperiale che vi costruì le proprie residenze come testimoniano i ritrovamenti di vietri sul mare Amalfi, Positano e Ligalli. La villa fu costruita attorno ad un viridarium giardini romani con una piscina centrale circondata da un gruppo di edifici e triporti divisi in due gruppi simmetrici da una grande sala centrale le prime informazioni riguardo ad un edificio di epoca romana a minori risalgono ai documenti e atti della commissione archeologica della provincia del principato citeriore del 1873-1874 nel 1932 Un crollo avvenuto durante la ristrutturazione di alcune case nell'area portò alla scoperta di una camera sotterranea appartenente alla villa romana. Gli scavi iniziarono nel 1934, ma alcune zone vennero alla luce solo negli anni 1950. Nel 1956, mentre era in corso un cantiere per la costruzione dell'hotel Santa Lucia, Sono state infatti scoperte nuove aree della villa, decorate da dipinti che si conservano nel museo collegato alla villa. La struttura residenziale è visibile solo sul lato più vicino al mare. Dopo aver visitato la villa, immancabile è una visita anche all'antiquarium. Costruito negli anni 1960, ingloba i resti di una grande vasca per i pesci, che faceva parte del triclinio estivo, e di una sala con pavimento in pilastridi di terracotta, forse parte di un settore termale. Alle pareti sono esposti sette pannelli, che rappresentano, nella parte inferiore, una pianta acquatica a foglie verdi e gialle, mentre nella parte superiore sono rappresentate le maschere classiche del teatro romano, oltre a prodotti dell'artigianato ceramico. In un riquadro è rappresentato il dio Mercurio e un medaglione con testa di medusa in cattivo stato di conservazione. Nelle vetrine espositive è conservato il materiale ceramico rinvenuto nelle diverse campagne di scavo, vasellame di uso comune con brocche, boccali e piatti. Di particolare interesse sono alcune lucerne che riportano il monogramma di Costantino, elemento che suggerisce una continuità della vita della villa in epoca cristiana. Il materiale ceramico rappresenta infatti uno degli elementi in grado di datare un sito archeologico È proprio sulla base di questi elementi che gli storici sono stati in grado di affermare che la vita all'interno della villa non ha subito una drastica interruzione successiva alla caduta dell'impero romano d'occidente, ma si sia protatta ben oltre tale avvenimento, fino al 600 d.C., quando, con la nascita delle città medievali della costa d'Amalfi, la villa è stata utilizzata per altri scopi, dopo essere stata definitivamente coperta da materiale alluvionale portato a valle dalle piene del fiume Regina Minor. Il museo conserva inoltre una vasta gamma di anfore distinguibili in due tipologie, grandi doli di gare, utilizzati per la conservazione in loco dei generi alimentari e le anfore dalla forma piriforme, dalle dimensioni più piccole e quindi facilmente trasportabili sulle imbarcazioni per l'approvvigionamento di risorse non reperibili sul territorio. Parte del materiale conservato non proviene dalla villa di Minori, rappresenta il risultato delle campagne di scavo anche di altri siti della costa di Amalfi, oltre che dai diversi ritrovamenti subacquei effettuati tra Amalfi e Positano, resti di ancore ed anfore commerciali databili nel periodo compreso tra il il 600 eh, 600 a.C., il 500 d.C. Proveniente da Scafati è il l'ararium struttura a forma di nicchia per la preghiera ai numi tutelari della famiglia. Il territorio di minori è sempre stato caratterizzato da numerose sorgenti d'acqua che i romani già nel 100 d.C. riuscirono a canalizzare con un complesso sistema in grado di deviare parte del corso del fiume Regina Minor, che fino al 1954 scorreva a poche decine di metri dal sito archeologico, per creare un suggestivo ed articolato impianto termale, preceduto dall'apoditerium, lo spogliatoio o sala d'attesa, dotato anch'esso di mosaici e decorazioni in stucco, frutto dell'intervento di restauro del 300 d.C., rappresenta l'unico ambiente ad aver conservato tracce di un prezioso materiale come il marmo. Si accede poi al settore termale, costituito dal tepidarium per il bagno con acqua tiepida, calidarium per il bagno caldo. Manca il frigidarium, che in realtà è rappresentato dalla piscina posta in origine al centro del viridarium. Le terme della villa ricalcano il classico schema delle terme romane, con una doppia pavimentazione sostenuta da pilastri in terracotta che permettevano attraverso l'accensione di fuochi di riscaldare l'ambiente sovrastante. Tutti gli ambienti della zona termale sono coperti con una volta a botte e volta a tutto sesto. Della decorazione musiva del tepidarium si conservano la raffigurazione di un grande vaso con alti manici sopraelevati, tantaros, cosiddetto, dal quale fuoriescono elementi vegetali. Tutta la struttura si sviluppa simmetricamente attorno all'ambiente più importante della villa, il triclinio ninfeo, il cui ingresso è perpendicolare all'ingresso principale. Non può essere considerato un vero e proprio triclinio perché conserva solo due letti triclinari, posti l'uno di fronte all'altro, poggianti su strutture in muratura riconducibili ai lavori del 300 d.C. Nella zona nord la sala del banchetto presenta una scalinata, originariamente in marmo, dalla quale scorreva una piccola cascata, la cui acqua confluiva in due piccoli canali, dai quali i commensali potevano lavarsi le mani o espletare altre funzioni corporali. L'acqua successivamente defluiva verso la piscina attraverso un sistema di canalizzazione sotterranea. Recenti studi hanno evidenziato tre diversi interventi decorativi. I primi riconducibili al 100 d.C., quindi poco, poco successivi alla costruzione della villa, Caratterizzati dalla realizzazione dell'affresco raffigurante scene di caccia e alla decorazione in stucco della copertura, seguito da un intervento finalizzato a dare maggiore staticità all'intera struttura. E il terzo, di molto successivo, di età severiana, nel quale furono realizzate le strutture in muratura su cui poggiare i letti triclinari e l'installazione della decorazione musiva anch'essa di particolare interesse. Strutturato secondo un duplice schema rappresentativo, riporta nella zona nord una scena di caccia, in riferimento alla necessità di servire cacciagione durante il banchetto. Nella zona sud, in corrispondenza dell'ingresso del triclinio, sono rappresentati elementi tratti dalla mitologia e legati al mare, le nereidi, antiche divinità marine che cavalcano animali marini. L'area minorese, così come le aree delle altre città costiere, ha avuto origine da eventi alluvionali che con l'apporto di detriti hanno formato pianure di estensione limitata. La morfologia del territorio è caratterizzata da rilievi aspri, con versanti non di rado perpendicolari al suolo e al mare. La costa è perciò alta, a strapiombo, localmente interrotta da canaloni e vallate formatesi a seguito di fasi di frattura e dell'erosione carsica. Proprio nelle vallate, oltre che nei pianori, a quota collinare, è concentrata la presenza antropica. L'area urbana di Minori venne realizzata dopo il ritrovamento delle reliquie di Santa Trofimena, come abbiamo visto, nell'anno 700 e corrispondeva a quella degli altri centri marittimi del Ducato Amalfitano, un centro urbano più densamente popolato intorno al quale si sviluppavano piccoli villaggi di carattere rurale. Il centro abitato era collegato alle città vicine, soprattutto via mare, ma esistevano comunque dei tragitti terrestri costituiti da ripide scalinate pubbliche e da lunghi sentieri. Nel Medioevo Minori era divisa in tre aree: quella marittima, quella agricola e quella urbana. L'area marittima si estendeva lungo il litorale e coincideva in gran parte con l'arenile che si sviluppava a meridione della cinta muraria. Che, per quanto concerne il tratto marittimo, esisteva già verso la metà del mille. A mare: era caratterizzata da una serie di strutture installate per l'attracco delle imbarcazioni. Nella stessa area esisteva un piccolo arsenale, mentre sulla spiaggia erano presenti, fin dall'alto medioevo, diverse botteghe di proprietà della chiesa e delle famiglie più importanti del ducato, attive nella pratica mercantile. Il centro urbano era invece caratterizzato dalla presenza della platea pubblica, che fino alla fine dell'età moderna ospitava sia la residenza vescovile, sia le residenze delle famiglie nobili. Nelle vicinanze della piazza sorgevano delle botteghe, tra le quali quelle adibite alla vendita al minuto di olio e formaggio, e vinerie. L'elemento architettonico tipico era quindi la domus, una struttura di almeno tre piani, spesso circondata da orti e giardini, che ancora oggi è possibile ammirare a minori. Col trascorrere dei secoli, l'assetto urbanistico della città ha subito notevoli variazioni. Conserva tuttavia l'originale aspetto di centro costiero. Il nucleo principale si colloca a ridosso della costa, a cavallo del corso d'acqua principale del Regina Minor, ed è costruito dal nucleo storico delle zone urbane di recente formazione. La parte del territorio non urbanizzata invece è composta da da terrazzamenti in gran parte coltivati a limoneti che rappresentano un segno inconfondibile del territorio della penisola e dalle aree boscate in corrispondenza delle fasce altimetriche di maggiore elevazione. Il territorio minorese come quello dell'intera costiera amalfitana, è stato soggetto per secoli all'attività eruttiva del Vesuvio e a vari fenomeni disastrosi che ne hanno condizionato l'abilità dei po- della popolazione. Soprattutto per questo motivo l'aspetto di Minori è relativamente moderno e i suoi edifici storici, ancora esistenti, nonostante le antiche origini, sono assai pochi. Il comprensorio è parte integrante dell'ambiente insediativo denominato Penisola Sorrentina, coincidente con l'ambito identitario della Penisola Amalfitana. Il territorio di minori ricade nel paesaggio dei Monti Lattari, connotata da rilevantissimi valori paesaggistici. minori, come dimostrano le ricerche archeologiche, fu il più antico sito abitato della costiera marfitana. Al di sotto della zona pianeggiante dell'odierno centro urbano si sviluppa, infatti, una villa romana marittima risalente al 100 d.C., come abbiamo visto, organizzata su due piani, di cui si conserva solo quello inferiore, decorata con affreschi e mosaici. Questa villa, appartenente ad un esponente del patriziato senatorio o equestre, fu abitata per tutta l'età Giulio-Claudia, Giulio in seguito fu gradualmente abbandonata e quindi inesorabilmente coperta da cumuli di materiale lavico eruttato dal Vesuvio e precipitato poi a valle a causa di forti piogge torrenziali. La storia della villa e di conseguenza quella del primitivo nucleo abitato di Minori sembra misteriosamente interrompersi intorno al 300 d.C. La cronaca della minori Trionfante fonte letteraria di rilevante importanza per la ricostruzione storica della città costiera, riporta un'antica tradizione secondo la quale il primo nucleo abitato di minori si sarebbe sviluppato nella località interna e collinare di Forcella. Tale tradizione, in accordo con le varie leggende di fondazione di Amalfi e degli altri centri del territorio, confermerebbe nel contempo anche la tesi della moderna storiografia amalfitana, la quale trova nelle incursioni germaniche del 400 d.C. e nella conseguente fuga sui monti lattari delle popolazioni della valle del Sarno le origini degli insediamenti costieri. Secondo Marino Freccia, giurista ed erudito del 1500, il più antico nome dell'abitato fu Reginella, perché scriveva come una regina risplendeva tra tutte le città della costiera, mentre tre secoli dopo Pompeo Troiano, autore della cronaca Regina Minori Trionfante, salutava con orgoglio municipale come progenitori dei suoi minoresi i valorosi troiani scampati alla distruzione della città di Troia. La tradizione minorese afferma che il primitivo abitato di Forcella fu abbandonato al tempo in cui avvenne il miracoloso ritrovamento delle reliquie di Santa Trofimena, sulla spiaggia sottostante nel 600 d.C. Gli abitanti infatti avrebbero fondato la chiesa in onore della Santa e un nuovo insediamento lungo il litorale. Il nuovo insediamento venne identificato, edificato dagli abitanti di Scala, che, scesi a valle, avrebbero dato luogo a un centro marittimo, coraggiati anche dal fatto che le confinanti popolazioni germaniche non avrebbero potuto costituire una minaccia sul mare in quanto non abili navigatori. E tra l'altro che Minori sia la più antica delle città della costa amalfitana, corrisponderebbe col fatto che anche Scala, dice, afferma con evidenze il fatto di essere la più antica delle città della costiera. Il nuovo villaggio, già all'atto della sua edificazione, assunse la denominazione di Regina Minor. Per tutto il Medioevo la storia di minori seguì assai da vicino quella di Amalfi e di tutto il territorio della costiera, una delle tante aree del mezzogiorno d'Italia sotto l'influenza bizantina, compresa all'inizio nel grande e unico ducato autonomo bizantino di Napoli, cioè non sottoposto direttamente all'impero d'Oriente, esteso lungo la fascia costiera della Campania e fino al Basso Lazio, successivamente in seguito alle incursioni longobarde dell'Ottocento d.C., la costa di Amalfi si andò distaccando dal controllo napoletano fino a formare un proprio ducato autonomo retto da prima da magistrati eletti e subito dopo, dalla fine dello stesso Ottocento d.C., da dinest- dinastie ducali ereditarie. Nell'inverno dell'Ottocento trentotto il principe Longobardo Benevento Sicardo, nell'ambito di un preciso disegno politico di conquista ed espansione, assalì Amalfi tenendola per mesi. Fu in quella occasione che i Longobardi trafugarono il corpo di Santa Trofimena, trasportandolo a Benevento per nobilitare con le preziose reliquie la propria chiesa e fornire alla città un'ulteriore divina protezione. La cosa accadde malgrado il vescovo di Amalfi, avesse fatto trasportare in previsione dell'assalto il santo corpo da minori dove da tempo era stato solennemente collocato al riparo delle mura di Amalfi che evidentemente offriva rifugio più valido rispetto a minori tuttavia quest'ultima meno di un anno dopo avrebbe di nuovo accolto per sempre le venerate spoglie della santa mentre il terribile Sicardo veniva assassinato in una congiura di palazzo. Con la nascita del vescovado di Amalfi, avvenuta nel 987 come riconoscimento della conservazione delle sacre reliquie di Santa Trofimena, prima protettrice di tutti gli amalfitani, l'abitato di regina Minor o Reginella, poi conosciuto solo come Minori, visse uno sviluppo di carattere urbano che nel 1200 le fece guadagnare l'attributo di Civitas. La prosperità e lo sviluppo di minori, però, furono in più di un'occasione messi in crisi a causa soprattutto di incursioni e assalti provenienti dal mare. Nell'anno 900 fu attaccata dal capo saraceno Boalim, mentre nel 1135, con la conquista del Ducato di Amalfi da parte dei Normanni, subì un saccheggio da parte delle galee pisane, giunte nel golfo in difesa di Napoli, minacciata dai normanni. Con la dominazione normanna e poi con quella sveva, il ducato di Amalfi perse ogni potere politico ed economico. In seguito alla ventennale guerra del Vespro, Minori fu sottoposta al blocco navale. Le gravi conseguenze del conflitto determinarono una profonda carestia per cui nel 1301 il governo centrale dovette stabilire uno sgravio fiscale in favore della popolazione minorese. E inoltre, a seguito di due terribili pestilenze che decimarono notevolmente la popolazione nel 1306 e nel 1348, minori fu tra le città che ottennero, per speciale concessione di Carlo II, un'ulteriore riduzione, sia pur provvisoria della metà del carico fiscale nel 1419 Giovanna II d'Angiò concesse in feudo a Ottaviano Colonna Minori assieme a Maiori e gran parte della parte occidentale della costiera amalfitana successivamente Minori sarebbe passata più volte di mano da Alfonso d'Aragona che l'avrebbe concessa a Raimondo del Balzorsini il successore Ferrante ad Antonio Piccolomini, la cui famiglia sarebbe rimasta minori con una breve interruzione per circa 123 anni. Non mancarono mai, quasi con cadenza periodica, le incursioni di pirati alle coste di minori e dei paesi vicini, come quella del terribile Cair al-Din, il Barbarossa, nel 1500. La struttura urbana di Minori subì in età moderna varie trasformazioni, determinatesi al tempo del vicereame spagnolo. Nel corso del 1500 furono potenziate le difese marittime per resistere alle incursioni dei corsari barbareschi, mentre gli edifici di culto diminuirono sensibilmente. Questo periodo non fu certamente felice per Minori. La vita cittadina venne afflitta da una profonda crisi economica per un insieme di motivi, incertezza politico-amministrativa e calamità di ogni genere, in varie epoche, che afflissero la popolazione. L'11 aprile 1597, minori e tutta la costa vennero investite da una violenta mareggiata. Molte imbarcazioni andarono distrutte. Tutte le mura cittadine prospicenti il mare gravemente danneggiate, gran parte di esse seppellite dal mare. Il 21 dicembre 1631 l'eruzione del Vesuvio causò inoltre numerosi danni al paese. Successivamente fu colpito da epidemie di peste e di colera, particolarmente negli anni 1636 e nel 1656. Anno in cui fu gravissima, con 355 morti, di cui 2 ad aprile, 8 a maggio, 26 a giugno, 211 a luglio, 31 ad agosto e 7 a settembre, su un totale di 264 fuochi, che equivalevano a circa 1100 abitanti. Altri danni minori subì in seguito all'alluvione del 10 dicembre 1696, causati dal perdurare delle piogge violente. Poi, fra il 1500 e il 1600, l'economia del paese fu aggravata dalle numerose imposizioni fiscali decretate. Nel 1799, in seguito ai moti rivoluzionari napoletani, Minori venne municipalizzata e democratizzata, degli elementi della borghesia e del clero locale. Più eclatante fu l'innalzamento dell'albero della libertà, simbolo della rivoluzione francese. Fin dai primi tempi del regno di Giuseppe Bonaparte si auspicava la costruzione di una nuova strada rotabile per rompere il secolare isolamento in cui erano costretti a vivere le popolazioni della costiera amalfitana. La strada si iniziò a costruire nel 1811 e fu portata a compimento nel 1852. Il comune di Minori contribuì alla realizzazione dell'opera con le seguenti somme. 5.000 ducati nel decennio francese tra il 1811 e il 1815, 40.000 ducati nel periodo borbonico, tra il 1815 e il 1855. In seguito alla conquista garibaldina del Mezzogiorno d'Italia e la successiva unità d'Italia, avvenuta nella seconda metà del 1800, nei primi decenni del secolo seguente, molte delle antiche strutture economiche minoresi, prima fra tutte quella dei mulini e pastifici, conobbero una profonda e irreversibile crisi. Poi, nel settembre del 1943, Durante la Seconda Guerra Mondiale, Minori fu uno dei teatri dello sbarco di Salerno. Con questa operazione, gli alleati accedevano alla costa tirrenica italiana e si aprivano la strada per avanzare verso Roma. Precisamente, il 9 settembre 1943, Minori accolse lo sbarco del X corpo d'armata britannico comandato dal generale Richard McCreary. Così termina una lunga e articolata storia di un paese in apparenza particolarmente piccolo, il che dimostra la ricchezza storica di ogni angolo del nostro bel paese, l'Italia.